0: 함께 나눌 말씀은 로마서 1장 4절입니다. 로마서 1장 4절 말씀 다 찾으셨으면 한 목소리로 봉독하시겠습니다. 성결의 영어로는 죽은 가운데서 서 능력으로 하나님의 아들로 인정되어 으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 아멘. 안녕하세요. 오늘 부활절 예배로 함께 예배드립니다. 아, 부활의 의미를 다시 한번 느끼시는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 아, 오늘 관점은 유다 그 당시에 사람들이 어떻게 부활을 느꼈는가에 대한 이야기로 그 관점에서 오늘 이야기를 한번 다루어 보도록 하겠습니다. 옛날, 그 우리가 복습 먼저 시작하죠. 러 하나님은 시대 언어에 갇히십니다. 그렇죠? 하나님께서 한국 사람에게 얘기하실 때는 한국 말로 얘기하실 수밖에 없으시죠. 그 순간 한국어란 언어에 갇히시는 것이죠. 하나님께서 한국 사람에게 얘기하셨어요. 그럼 한국 말로 얘기하실 수밖에 없어요. 이것을 내가 외국 사람한테 얘기하려면 내가 그 나라 말로 번역을 해야 되거나 그 사람이 한국 말을 배워야 이것이 전달될 수 있겠죠. 그래서 하나님께서는 우리에게 얘기하실 때마다 우리의 언어에 같이 신다는 거죠 그렇다고 해서 이렇게 전달했다고 해서 한국말이 하나님의 언어가 되는 게 아니죠 어떻게 되는 거예요? 듣는 사람의 언어에 하나님이 제한되는 것입니다 이건 문자적인 언어라고 하면 번역을 하면 아무 문제가 없습니다 근데 언어에는 문자적인 부분이 있지만 그보다 더 크게 문화적인 부분이 있죠 그래서 A라는 문화권에서는 이런 언어인데 B라는 문화권에서는 다른 언어가 되는 경우들이 많이 있습니다 한국 사람들은 초대받을 때 음식을 다 먹는 게 예의라고 하죠. 그래야 아, 이 음식이 맛있었다라는 표현이 된다고 합니다. 남기면 음식이 별로였다는 표현이 된다고 하네요. 근데 중국에서는 음식을 다 먹으면 당신의 내어준 음식이 부족하다는 의미가 된다고 합니다. 그래서 다 먹으면 내 접대가 부족했나? 라는 의미가 돼서 꼭 남겨야 된다. 당신이 넘치게 나를 접대했다는 의미가 된다고 하네요. 그러니 하나님께서 언어를 사용하실 때이 A라는 한국어라는 언어를사용하셨때 B 언어를 사용한 사람들이 그걸 들으면 전혀 다른 의미로 읽힐 수가 있다는 거죠 그럼 그러니까 우리가 부활을 공부할 때는 무엇이 중요해요? 부활을 공부할 때는 이그 당시 유대인들에게 부활이 어떻게 들렸는지를 아는 게 되게 중요합니다 그러니까 우리가 21세기를 살아가는 한국인의 언어로서 부활이라는 문화적인 언어를 읽어내는 것과 그 당시 사람들이 부활이라는 언어를 들었을 때그 사람들이 느꼈던 것과의 차이가 있을 수 있다는 거죠 그러니까 이것을 단지 문자적으로만 해석하는 것이 아니라 문화적인 언어까지 해석을 해야 그 부활의 의미가 우리 가운데 전달될 수 있는 것입니다. 제가 양육할 때 너무 자주 했던 얘기라 여러분들이 되게 지루해하실 것 같아서 걱정했는데 처음 듣는 것처럼 들어주시니 참 기분이 좋습니다. 정말 감사드려요. 그 당시 사람들한테 부활은 어떤 의미가 있었나요? 여러분 그 당시 2000년 전 사람들에게는요 죽었다가 3일 만에 누군가 살아났다라고 <웃음> 하는 것은 생과 사를 넘나들 수 있는 존재 그래서 생과 사의 주관자라고 해서 그 자체가 하나님이라는 의미가 있었습니다 절대자라는 의미가 생겼었어요 그래서 그 당시에 많은 신화들에는 어떤 신의 특별한 일들을 그 신이 특별한 신이라걸 표현할 때그 신이 3일 만에 부활했다는 표현들이 되게 많이 들어가 있습니다 그냥 그러니까 그 당시에는 보편적으로 쓰던 언어가 3일 만에 부활했다는 언어였어요 누구에게? 신들에게 근데 그것은 신화 속에 담겨 있던 언어였던 거죠. 근데 그게 실제로 드러나는 거죠. 그러니까 실제로 예수님이 삶을 하는 부활했다라는 게 팩트가 되는 순간, 그것을 어떤 사람이 팩트로 받아들이는 순간, 그 사람한테는 그게 이 사람한테 어떻게 전달되는 거예요? 아, 예수님이 되게 하나님이었구나라는 걸로 그 자체로 전달이 되는 거예요. 예수님이 순간 이 사람에게 뭐가 되는 거예요? 권위자가 되는 거죠, 그렇죠? 나는 똑같은 인간이라고 생각했는데 그게 아니구나 이는 생사의 주관자였구나 이는 절대적인 존재였구나 라는 메시지가 그들 가운데 전달되었다는 거예요 그래서 우리가 하나님이 부활하셨다고 라 얘기할 땐 그냥 의학적 기적이죠 어, 그 좋은 일이네 약간 이런 거잖아요 그근데 그게 아니라는 거죠 우리는 부활했다는 게 어떤 메시지를 담지 못합니다 그냥 의학적 기적이에요. 하지만 그 당시에 부활을 했다는 건 굉장한 메시지가 있는 그 자체가 이 존재가 하나님이라는 생사의 주관자라고 하는 너와 차원이 다른 존재라고 하는 메시지를 담게 된다는 거죠. 그래서 부활했다는 얘기를 딱 들었을 때 유대인들이 딱 듣는 느낌은 뭐냐면요. 예수님께서 부활하셨다! 라고 할때 유대인들이 그걸 딱 듣는 메시지의 문장은 뭐냐면 아, 예수님이 맞았구나 해요. 사실은. 이게 핵심입니다. 아 그럼 예수님이 맞았던 거네. 예수님이 부활했다고? 그러면 은 예수님이 이제까지 했던 말이 다 맞았던 거네. 이게 핵심이에요. 그러니까 는 유대 지역에선 부활이 선언되자마자 사람들한테 회개운동이 일어나고 성령운동이 일어나는 거예요. 왜이 사람들은 이미 예수에 대해서 듣고 있었던 게 있었잖아요. 예수님에게 들었던 게 있었단 말이에요. 근데 이제까지는 누가 권위자였어요? 내가 권위자였죠. 내가 권위자에서 예수님을 평가하고 있었단 말이에요. 기적을 일으키는 거 보니까 뭐 특별한 존재인 것 같기는 한데. 아, 이게 설교를 들으면 되게 맞는 말도 있고 이상한 소리도 한단 말이야. 아. 근데 빌라도에서 잡혀서 저렇게 무기력하게 서 있는 걸 보니까 메시아는 아니었네. 메시아 아니네. 그럼 죽여. 뭐 이렇게 된 거잖아요. 그렇죠? 그러니까는 이 사람들이 이제까지는 자기가 권위자가 되어서 예수님을 나름대로 평가하고 있었는데 자기들끼리 계속 예수님을 갖고 논쟁하잖아요. 메시아가 맞아? 아, 아닌 것 같은데. 자기 관점을 평가하고 있었는데 부활이 되는 순간 아 뭐야 우리가 다 틀렸던 거네 약간 이렇게 되는 거죠 예수님의 이야기에 설득되는 개념이 아닙니다 이것은 동등한 권위자들끼리 논쟁과 토론을 해서 어떤 합의점에 도달하는 개념이 아니에요 제가 누군가와 이야기를 합니다. 그 어떤 새로운 성도님이 오셔서 막 얘기를 해요. 이런저런 잡담을 하다가 제가 요즘에 유튜브에서 들은 의학 지식을 막 나열해요. 아, 이런 게 몸에 좋다고 하더라고요. 뭐집산님도 한번 드셔보세요. 막 했더니 알고 봤더니 직업이 의사야. 그리고 그쪽의 전공의야. 박사야. 그럼 내가 얘기하다가 그 사람이 어떤 설명을 하지 않았는데도 내 말이 틀렸다는 걸 느끼잖아. 아씨 직업을 미리 물어볼걸. 그아요그 사람이 권위자로 인정되는 순간 설명을 들어서 어, 납득이 되네요가 아니라 이 사람이 이 분야에서 나보다 압도적인 권위자라는 게 인정되는 순간 아씨 내가 틀렸구나 라고 되는 거예요. 예수님이 부활하셨다는 건 그들 가운데 그런 메시지였다는 거예요 아 우리가 틀렸구나 예수님이 얘기하셨던 게 맞구나 라고 하는 메시지로 그들 가운데 전달됐다는 거예요 그러니까 그 당시의 상황을 보면 제자들은 예수가 부활했다고 라 외치고 사람들은 그거에 당황하고 그걸 믿는 사람은 울며 회개하고 믿지 않는 사람들은 배척하고 이런 역동적인 결과가 나오는 거죠 그렇죠근데 바울이 아테네에 가서 예수가 부활했다 이렇게 외치지 않죠 그렇잖아요 거기선 다 모르니까 처음에 설교를 너희한테 신전이 많이들 있는데 너희가 알지 못하는 신에게 대한 신전도 있더라. 내가 그 신에 대해서 너희가 한테 얘기하는데 창조주가 이렇게 시작을 하잖아요. 근데 예루살렘에서는 그렇게 시작을 안 한단 말이에요. 예수님이 부활하셨을 때 그때 예루살렘 사람들은 예수님을 다본 사람들이잖아요. 언제 봤어요? 며칠 전에 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으라고 막 했고 그 며칠 전에는 예수님이 이스라엘의 메시아라고 막 종려나무같이 던지고 그 전에는 예수님께서 기적을 베푸시는 걸 봤고 그 전에는 예수님이 설교하신 걸 들었단 말이에요. 그러니까 이 사람들은 예수가 어떤 걸 전하는지 다 알고 있는 사람들이 기본적으로는. 그러니까 이들 가운데 부활이 전달된다는 건그 이방인들에게 부활이 설명되는 것과는 완전 다른 개념인 거예요. 예수님이 맞구나라는 게딱 권위적으로 선포되는 거예요. 그건 뭐가 맞습니까? 예수님께서 말씀하셨던 내용들이 뭐죠? 그들 가운데 예수님께서 말씀하셨던 내용들이 이는 그는 이렇게 그걸 다 얘기하면 복음서 전체를 얘기해야겠죠 하지만 제목만 얘기해 봅시다 예수님이 말씀, 예수님이 왔다는 게 뭐예요? 예수님께서 뭘 말씀하셨어요? 첫 번째는 영혼권을 얘기하셨죠 예수님께서는 성전을 정결케 하시면서 성찬식을 하시면서 고난주간에만 해도 그전에는 계속 기적을 베푸시면서 너희가 지금 안진뱅이 돼 있어? 너희가 일어나야 돼 너희가 지금 눈이 멀어서 영적으로 너희가 다시 봐야 돼 너희가 지금 영적으로 문둥병자야 너희가 죄인이야 이것이 깨끗해져야 돼 예수님께서 계속 기적을 통해서 그들과 함께 영원권에 대해서 얘기하셨죠 또 무엇을 얘기하셨죠? 예수님께서 설교를 통해서 하나님 나라를 얘기하셨습니다 그렇게처럼 너희들 생각처럼 그 권력과 힘으로 살아가는 게 아니야 너희들의 욕망과 열망으로 생존만을 위해서 투쟁적으로 살아가는 게 아니야 하나님의 선한 사랑의 나라가 있어 하나님께서 읽으시고 돌보시는 세상이 있어 하나님 그걸 만들어 가셔 너희가 거기에 동참해야 되는 거야 하나님 나라에 대해서 설명하셨죠 뭐에서 설명하셨죠? 사랑에 대해서 설명하셨죠. 십자가를 통해서 하나님이 너희를 사랑하신다. 이게 핵심이다. 너희가 하나님을 두려워하고 하나님께서 시키는 거 지키고 하나님한테 그러니까 도와달라고 하고 이게 하나님과 너희 가운데 맺는 관계가 아니다. 하나님이 너희를 사랑하신다. 그래서 너희도 하나님을 사랑해야 된다. 하나님이 너희 안에 너희가 하나님 안에 이게 예수님께서 마지막 목요일에 전했던 설교시잖아요. 사랑에 대해서 말씀하셨죠. 그리고 돌보심에 대해서 말씀하셨죠. 이건 언제부터 말씀하신 거예요? 예수님께서 이 땅에 오신부터 예수님께서 이 땅에 태어날 성탄의 메시지가 뭡니까? 인마 누엘, 하나님이 우리와 함께하신다 여기서 함께하신다는 의미가 뭡니까? 그냥 옆에 계신다는 거예요? 아니죠 하나님이 우리를 돌보신다는 거죠 그렇죠? 이네 가지가 예수님께서 말씀하셨던 거예요 하나님께서 너희들의 영혼을 구원하신다 하나님께서 하나님 나라를 만들어 가신다 하나님께서 너를 사랑하신다 하나님께서 너를 돌보신다 이 예수님께서 네 가지 얘기를 하셨는데 이 사람들이 그것을 듣고도 자기들의 관점으로 평가하거나 무시하거나 편집해서 듣다가 이 순간 아 이게 맞구나 라고 받아들이는 것이죠. 여러분 여기서 맞다라고 하는 말은요. 어떤 정보를 인정하는 개념이 아닙니다. 논리를 수용하는 개념이 아니죠. 여기서 맞다라고 한다는 건요 된다라는 뜻이 포함되어 있고요. 중요하다는 뜻이 포함되어 있습니다. 고사마이에게 공부를 하는 게 맞잖아. 아, 맞죠. 내가 그걸 몰라? 맞는지 모르는 거죠. 중요한지 모르는 거예요. 그렇죠? 그건 그게 맞다는 걸 모르는 거예요. 에이, 나라가 이렇게 이렇게 되는 게 맞잖아. 그러 맞죠. 뭐예요? 그렇게 안 된다는 거죠. 그건 맞다는 게 아니에요. 안 되는 건 맞는 게 아닙니다. 여러분. 그냥 좋은 듣기 좋은 이론일 뿐. 되는 게 맞는 거죠. 돼야 맞는 거란 말이에요. 그러니까 맞다 여기서 맞다 성경에서 뭔가가 무엇이 맞다라고 얘기할 때는 거기가 거기에 중요하다와 된다가 포함되어 있는 거라고 요 그러니까 이 유대인들이 아 예수님이 맞았네 라고 얘기할 때는 어 예수님이 맞았네 내 의견이 틀렸네 미안 이게 아니란 말이에요 예수님이 맞았네 그게 중요한 거네 그렇게 되는 거네 라고 어떻게 돼요? 그들이 부활을 믿는 순간 굉장히 본격적인 태도로 하나님을 영접하죠 그렇죠? 예루살렘에서 베드로의 설교에서 이루어지는 거잖아요 부활이 온전히 선포됐던 순간은 언제입니까? 예루살렘에서 베드로의 설교를 통해서요 지금 그 장면을 얘기하는 거예요 그러니까 그렇게 맞다라는 걸 받아들이는 것이 그들 가운데 된다와 중요한다까지 받아들였고 그렇게 그들이 고백하며 받아들였기 때문에 성령의 역사가 일어나는 거죠 여러분 이것이 그들에게 쉬웠다고 생각하지 마십시오 아 그래, 목사님의 말씀처럼 우리는 2000년 뒤에 언어를 쓰니까 우리는 부활의 언어를 쓰지 않잖아. 그리고 그 사람들은 부활이 직접적으로 일어났던 순간이고 우리 2000년이 지난 다음에 부활이 일어났면 어쩌냐 하니까 옛날에 벌어진 일을 우리에게 맞지 않는 언어로 들으니 그게 우리에게 와닿지가 않지. 그렇죠. 이런 부분이 있단 말이에요. 사실은. 그래서 여러분들이 막상 부활을 기뻐한다고 하지만 뭘기뻐하는지 전혀 모르는 상태에서 기뻐할 때도 많잖아요. 그런 거리감이 있단 말이에요. 그런데 여러분 이걸 기억하세요. 그 당시 사람들 중에 부활을 본 사람이 몇 명이나 있습니까. 없죠? 제자들이나 봤어요 그 당시에 저 같은 사람이면요 저는 그거 안 믿습니다 예수님 부활하셨다고? 그리고 우리가 부활한걸믿기를 바란다고? 그럼 어디서 부활하셨어? 그 무덤에서 부활하셨다는 거잖아 이 예루살렘 성 바로 옆에 있는 거기 요셉의 무덤 아리마데 요셉의 무덤 나도 그 근처 아는데 그럼 부활하신 다음에 여기 관통에서 한번 걸어서 지나가시면 되잖아 예수님 얼굴 아는 사람 되게 많거든요 그냥 부활하신 다음에 이렇게 쓱 지나가시면 돼. 조금 더 임팩트를 들으시면 한 5cm만 뜨셔서 이렇게 쫙 지나가시면 돼. 이렇게 이렇게 너무 뜨면 유령 같으니까 쫙 지나가시면 돼. 그러면 부활하신 걸 사람들이 다알거 아니에요. 설교할 필요가 있어요? 없죠? 지나가시는 순간 뒤집어질 거 아니에요. 이 사람들이. 그 사람들에게 부활이라는 게 명확한 언어이기 때문에 부활하신 순간 종려나무 가지 던지는 것 정도보다 훨씬 더 열광적으로 반응할 거예요. 그렇죠? 근데 뭐래요? 40일이 지나고 50일이 지났는데 그때 제자들이 막 와가지고 야 예수님이 부활하셨어 여러분 들 믿을 것 같아요? 저는 안 믿어요 전 지금 믿기가 더편해 그때 스타일에서안 믿었을 사람이에내 논리가 있는 사람이고 내 기준이 있는 사람이고 내 현상적인 관점이 있는 사람인데 내가 생각하기에 더 좋은 아이디어가 있는데 그 아이디어도 모르는 예수님의 부활을 내가 받아들일 수가 없는 거지 그러니까 여기서 믿은 사람들은 상당수는 어떤 사람들이에요 여기서 믿은 사람들은 다이 부활의 메시지를 믿은 거예요 우리랑 똑같이 그리고 부활의 메시지를 믿자 그 안에 성령의 역사가 일어난 걸 경험하면서 이게 진짜구나 라고 받아들이게 된 거죠 그러니까 부활 자체는 그때도 메시지였다는 거예요 예수님이 맞아 라고 제자들이 선언한 거고 그 중에 상당수가 예수님이 정말 맞구나 라고 받아들이면서 그 맞음이 자기 안에 일어나는 걸 경험하고 믿음의 확신을 가진 거예요 그리고 상당수는 예수님이 맞아 예수님께서 부활하셨어 라고 하는데 야, 죽은 다음에도 이렇게 약을 파네 부활했으면 야, 이렇게 지나갔어야지 라고 안 믿고 오히려 그것을 전하는 사람들을 핍박하는 위치에 섰죠 그게 그 당시에 벌어진 일입니다 이게 부활의 그 순간에 예수를 믿었던 유대인의 관점에서 그들 가운데 경험되어진 부활이에요 이것을 우리가도 오늘 적용해 봅시다. 여러분 부활은 다양한 의미가 있습니다. 깊이가 있고요. 오늘은 그이 지점에서 한번 살펴보는 거예요. 이 쯤에서 살펴본다면 우리가 그런데 뭐가 중요해요? 여러분 시간에 따라서 날라날가지는 낡아지, 언어에 끌려가지 마시고 시간이 지나도 변함없는 메시지에 집중하셔야 돼요. 부활하시는 것 자체는 우리가 운데 사실은 감동이 없는 언어예요 그런데 거기에 담겨있는 메시지 자체는 뭐예요? 우리가 운데 여전히 굉장히 강력한 메시지 중요한 메시지가 뭐예요? 예수님이 맞다라는 거죠 그렇죠? 예수님의 권위, 예수님이 맞다라는 걸 내가 믿는 것이 예수님의 부활을 내가 믿는 것입니다 이제까지는 내가 예수님의 위에서 예수님을 평가했어요. 성경에 이런 부분은 내가 마음에 드는데? 내가 이런 부분은 별로 마음에 들지가 않아. 이 부분은 이건 진짜 안될것 같아. 그럼 나는 이런 식으로 이해를 하고 해석해야지. 누가 권위자입니까? 내가 권위자죠. 공생의 3년 동안 예수님을 바라봤던 유대인들처럼 내가 권위자가 돼서 예수님을 평가하는 거죠. 예수님을 짜증게 하는 거죠. 이런 부분은 마음에 들고 이런 부분은 마음에 들지 않는다라고 내가 결정하는 거죠. 내가 권위자가 되는 거예요. 어떤 분들은 예수님과 동등한 권위를 갖고 있다고 생각합니다. 그 자꾸 협의하려고 하죠. 예수님, 제 생각엔 이건 이렇습니다. 예수님 생각 엔 이게 이러시군요. 그럼 제가 이만큼 양보할게. 예수님 이만큼 양보하시고 이 정도로 타협을 보죠. 예수님과 같은 권위를 갖고 있다고 생각합니다. 그것도 러면그 예수를 믿는 겁니다. 존재를 믿는 것부터 예수를 믿는 거니까. 하지만 부활의 예수를 믿는다는 건 뭐예요? 예수님이 권위자라는 걸 믿는 거예요. 아까 얘기한 것처럼 의학 박사 앞에서 의학 지식을 나열하다가 상대가 의학, 의사라는 학의걸 알고 내가 이렇게 약간 움츠러드는 것처럼 아 그래요? 제가 이런 거 어디서 들었는데 제 말이 맞나? 요 라고 확인하는 것처럼 예수님이 권위자라는 걸딱 인식했기 때문에 예수님 저는 생각이 이런데 저는 마음이 이런데 이게 맞나요? 라고 예수님 앞에서 나를 돌아보는 위치로 가는 거예요 이때부터 무슨 일이 벌어지는 거예요? 부활의 역사가 내 안에도 일어나기 시작한다 여러분 그전에도 사람들이 예수님의 기적을 경험했죠 예수님의 설교를 들었습니다 하지만 권위자가 누구예요? 권위자가 자기 자신이잖아요 그걸 평가하잖아요 같은 권위를 갖고 있잖아요 조정하잖아요 그러니까 는 오순절 성령 세례 이후에 경험했던 그런 내면의 변화는 경험하기가 어려운 거예요 오병이의 기적을 경험한 그날은 되게 기분이 좋고 여러분 예수님을 죽였던 사람들이 중간중간 예수님 설교 듣고 뭐라고 했습니까? 쓸데없는 설교라고 했어요? 아, 설교 잘해? 그랬죠 서기관들과 같지 않다 말씀에 권위가 있어 이랬단 말이에요 자기가 권위를 가진 상태에서 좋은 걸 판단하고 마음에 들지 않은 걸 배제하고 이래다가 부활의 예수님 앞에서 예수님이 위이고 내가 아래로서 것을 경청하고 배우가고자 하는 거예요 이 태도의 변화가 그 사람의 변화의 속도를 완전히 바꾸죠 내가 권위자인 상태에서 조각조각 예수님을 경험하는 것과 내가 예수님의 권위를 인정하는 상태에서 내가 그의 말씀에 귀규리는 것과 이런 이 사람의 내면의 속도가 달라진다는 거예요 그것이 오늘날 우리가 부활을 믿는 그들과 같은 의미에서 부활을 믿는 굉장히 중요한 부분입니다. 그럼 우리가 예수님께서 맞다고 할때 무엇이 맞다라고 했어요? 우리 복습하면서 다시 한번 제목만 살펴봅시다. 뭐예요? 그 사랑이 맞다라고 했죠, 그렇죠? 그 구원이 맞다고 했어요. 하나님 나라가 맞다고 했어요. 돌보심 맞다고 했어요. 예수님께서 네 가지 얘기를 하셨어요. 복음서 를 읽어보시죠. 예수님 이네 가지를 얘기를 하셨습니다. 그렇죠? 그러면 내가 예수님의 부활임을 믿는다는 건 예수님이 맞다라는 걸 믿는 건데, 예수님이 맞다라는 걸 믿는 것은 이네 가지가 맞다라는 걸 믿는 거잖아요, 그렇 그것이 우리가 부활을 믿는 것입니다. 그럼 내가 부활을 믿지 않는, 아직 부활을 잘 믿지 않는 상태는 어떤 상태인 거예요? 예수님이 나안 사랑하는 것 같은데, 안 사랑하는 것 같은데, 사랑하는데 이런 식으로 하나? 판단의 근거는 뭡니까? 아마도 내 환경이겠죠. 너에게 영원구원이 일이 일어날 수 있다. 아, 난안 바뀔 것 같은데. 난안 바뀔 것 같은데. 나도 내가 나를 바꾸려고 몇번 시도해 봤는데 나는 안 바뀌는 것 같은데. 사람 안안 안 변하던데. 사람은 안 변해. 하나님 나라가 있고 거기에 네가 그것을 동참해서 의미는 있 일에 참여할 것이다 그런 일이 내 인생에 벌어질까? 하나님께서 너를 돌보신다 안 돌보시는 것 같은데 권위가 나한테 있죠 내가 판단한 근거는 뭐예요? 경험과 환경이겠죠 이게 맞다 틀림에 된다 안 된다의 문제가 아니라 원한다 원하지 않는다의 부분도 있죠. 하나님께서 너를 사랑하신다. 난 하나님은 사랑 안 오네요. 돈을 원하지. 하나님 사랑은 안 주셔도 되니까 도움을 좀 주세요. 내가 네 영혼을 변화시킨다. 아, 아기 있는 모습 그대로 저를 수용하세요. 저는 지금의 제가 좋아요. 약간은 게으르고 약간은 세속적이고 적당히 이기적으로 살아가는 제가 좋아요. 저는 이게 나쁘다고 생각하지 않고 바꿀 마음도 없어요. 제가 왜 영혼의 구원을 받아야 되죠? 왜이 모습을 내가 먼지라고 얘기하고 진정한 모습을 회복하고 저는 그런 건변전 저는 그 프로세스에 동의하지 않는데요? 저는 그냥 지금의 나대로 살래요. 내버려두세요 하나님 나라, 저는 하나님 나라 말고 이 세상 나라의 의사입니다. 저는 이 세상에 정말 관심이 많고 이 세상에서 인정받고 이 세상에서 더, 조금 더 높이 올라가고 싶고 이 세상에서 조금 더 편해지고 싶어요. 그게 제 관심사예요. 하나님 나라는 전 관심이 없습니다. 내가 널 돌본다. 돌봐주시면 좋죠. 하지만 제가 가장 이상적인 생각, 생각하는 생각 상태는 내가 알아서 사는 거예요. 하나님 도움받아야 되는 상황 자체에안도달하는 거. 내가 내 힘으로 내가 알아서 내 능력으로 그럴듯하게 사는 게 내가 원하는 거지 하나님 도움받고 이런 거저 별로 안 좋아요. 사실. 이렇게 되면 부활을 안 믿는 거죠. 아예 안 믿는 건 아니지만 덜 믿는 거죠. 그럼 부활에 여러분들이 다시 도전 받으셔야 되는 건 무엇입니까? 부을 믿으셔야 된다는 거예요 부을 믿는다는 건2 0 0 0년전에 그런 사건이 일어났냐 일어나지 않느냐 그 얘기를 하자는 게 아니에요 부을 믿는다는 건 예수가 전했던 것이 맞다라는 걸 믿는 거예요 예수님과 전했던 것이 맞다라는 걸 믿는 것은 하나님께서 나를 사랑하신다는 건내 영혼이 구원 받을 수 있다는 건하나님 나라가 이루어진다는 건그하나 나를 돌보신다는 걸 믿는 거예요 이게 된다라는 걸 믿는 거예요 그리고 이게 중요하다는 걸 믿는 거예요 내가 이것을 되지 않는다고 믿거나 이게 맞지 않다고 믿거나 이게 중요하지 않다고 믿으면 예수님의 말이 틀렸다고 생각하는 거죠 맞지 않다고 생각하는 거예요 그건 뭐예요? 예수님을 권위자로 믿지 않는 거예요 그게 부활을 믿지 않는 거예요 사실은 부활을 믿는 건 생각보다 어려운 일이에요 그런데 우리가 이 부활을 믿을 때이 부활을 믿을 때 오순절의 성령 세례 같은 그 현저한 변화를 여러분들이 경험할 수 있는 것입니다 왜 오순절에 그렇게 놀라운 역사가 일어나는지 아십니까? 그게 신비주의적인 역사입니까? 그건 포장지만 보는 사람들이죠 오순절의 역사를 보면 신비주의를 생각하고 그 모양을 따라하고 하는 사람들은요 그냥 그냥 흥부를 따라하는 놀부 같은 거예요 그 핵심을 이해를 못하는 거예요 모양만 흉내내는 거라고 그런 신비적 경험이 인간의 내면을 무엇을 바꿉니까? 아무것도 바꾸지 않죠 인간을 교만하게 할뿐 그때 일어났던 진정한 역사는 뭐예요? 오순절의 성령 세례에서 진짜 일어났던 역사는 이 사람들이 정말 예수님의 말씀이 맞다라고 인정하고 고백할 때그 내면의 변화가 정말 일어나는 거죠. 그렇죠? 그것이 여러분의 삶에 이루어질 수 있다는 것이 부활에 우리가 다시 고백해야 되는 복음의 메시지입니다. 우리는 어떤 면에서는 어 아테네에 있는 사람들과 같죠. 기독교를 전혀 알지 못해서 처음부터 들어야 되는 사람들일 수도 있습니다, 여러분들이. 근데 여러분들의 상당수는 오랫동안 교회 속에 몸을 담고 계셨습니다. 그래서 어떤 면에서 여러분들은 부활의 소식을 들었던 유대인들과 유사합니다. 내용을 모르는 게 아니에요. 그 내용에 대한 나의 기준이 다를 뿐. 근데 내가 그 기준을 변화시켜서 내가 권위자가 되어 예수님의 말씀을 평가하는 것을 멈추고 내가 예수님의 권위를 인정하며 그 말씀에 귀 기울이기 시작할 때 그것이 우리 가운데 정말 일어날 수 있다는 것이 우리 부활에 우리가 가장 묵상에 되는 메시지입니다 말씀 마무리 합시다 세 종류의 사람이 여기 있다고 생각합니다 맨 먼저는 아직 부활을 믿지 않으시는 분들이 계십니다 아예 안 믿는 분, 여러분 대부분은 어정쩡하게 믿는 거고 아예 안 믿는 분 아예 안 믿는 분들은 이제 신앙을 시작하시는 단계이고 여러분들의 지성과 여러분들의 상식으로 이 신앙의 내용들을 성찰하려고 하실 것입니다 너무 좋은 것입니다 여러분 그 과정은 절대 나쁘지 않습니다 무지성으로 믿으면 뭘 믿는지도 모르고 믿는 거잖아요 그럼 믿음일 수가 없어요 일단 여러분들이 성찰하셔야 돼요 공부하셔야 돼요 배우셔야 돼요 여러분들의 기준으로 그것들을 평가하셔야 됩니다. 이건 다 좋은 과정입니다. 여러분들 그 과정을 열심히 성실히 천천히 걸어가셨으면 좋겠습니다. 저와 함께 고민하셨으면 좋겠어요. 이것을 어떻게 바라봐야 되는지 너무 좋은 거죠. 그데 여러분 그렇게 배우고 고민하고 성찰하시다 보면 이게 이제 논리적으로 이해되지 않는 문제이거나 이게 모순적에서 내가 받아들일 수 없는 부분이 아니라 어느 지점에 도달하실 거예요. 어떤 지점? 이제는 지성으로 해결되지 않는 지점. 공부로 해결되지 않는 지점. 어떤 관점으로 해결되지 않는 지점 왜 신앙이라는 건 내면이 변화되는 거죠. 그 지점에 도착하실 거예요. 그럼 그때에는 그때에는 하나님을 권자로 인정하시고 그분을 초대하실 때 여러분은 내면에 하나님을 경험하실 수가 있습니다. 하나님은 하나님이 계시다면 그분은 하나님이시잖아요. 그 하나님과 관계를 맺는 건 내가 그분을 알아가는 건 지성적으로, 평가적으로, 비평적으로 내가 윗사람인 것처럼 할수 있겠지만 그분과 관계를 맺는 지점에서는 내가 그분 아래서서 그분을 요청할 때 관계를 맺을 수 있습니다. 그럼 여러분 하나님에 대해서 아직 부활을 믿지 않으시고 하나님에 대해서 알아가는 서정 가운데 계시는 분그 서정을 아름답게 밟아가세요. 그런데 어느 순간 이해는 됐다. 어떤 관점을 선택하는 것에 대한 문제다라는 지점까지 오셨으면 그때 여러분들이 이 부활을 믿는 결정을 하시길 바랍니다. 그때부터 신앙의 경험이라는 것이 시작되는 것입니다 두 번째, 부활의 신앙이 있는데 많이 흔들리고 계신 분들도 계시죠 저를 포함해서 굉장히 많은 사람들이 이 과정 가운데 있다고 생각합니다 하나님을 사랑하는 걸 믿는데, 믿었는데 살다 보니까 아, 사랑하시는데 이렇게 하나? 라는 생각이 드는 지점들이 있죠 살다 보니까 하나님의 사랑은 별로 필요 없다고 느껴질 지점도 있어요 하나님을 믿는데, 믿었는데 살다 보니까 그건 안 되는 이상적인 청년 때나 했던 얘기지 뭐 세상이 변해서 사는 나라가 되고 이건 그냥 그냥 교회에서 하는 얘기다라고 생각될 때가 있어요. 이게 안 믿겨지는 지점이 있죠. 혹은 그냥 세상 나라에서 인정받는 게 훨씬 더내 관심사다라고 내 생각이 바뀔 때도 있고요. 영원권의 개념은 믿지만 나는 안 바뀔 것 같을 때도 있고 내가 안 바뀌고 싶을 때도 있고 하매 돌보심을 믿었고 하매 돌보심을 경험했다고 생각했는데 지금은 내 인생이 너무 메말른 상태라 상황적으로 하매 돌보신다는 말이도 I a 서걱거리게 다가올 때도 있 m t o 도 d that I am told that I am told that 있습니다. 그럴 때는 우리가 선언적으로 그래 t 부 a t I 니까 한번 고백해 봅시다. 여러분 그럴 때는 여러분들을 자기정지하지 마시고 여러분들이 믿지 않다고 생각하지 마시고 그때는 여러분 정직한 기도가 필요할 때입니다 하나님 그때는 선언적인 기도보다는 어떤 면에서는 정직한 기도 하나님 정말 어디 계십니까 여러분 다윗이 뭐라고 기도합니까 하나님 앉아계십니까 하나님 누워계십니까 좀 일어서십시오라고 기도합니다 내 인생이 이 지경인데 지금 누워계신 것 같습니다 주님 이게 요즘식 우리식으로 얘기하면요 그냥 자빠져 있다는 거예요 지금 내 인생이 이 모양인데 하나님 일어서라고 조발좀 광야에서 다윗의 진심이에요 하나님 내 원수의 피해 뒤에 발목이 적시게 하서서 제발 좀이 문제를 해결해 달라는 거예요 여러분 지금 상황 때문에 부활의 믿음이 흔들리고 계신 분들 여러분들 정죄하지 마시고 여러분들 그 정직함으로 나아가십시오 대신 마무리할 때는 혹은 부활절에는 하나님 그래도 제가 그래도 제가 하나님께서 내운으 예, 구원하신 것과 하늘을 이루어가실 것과 나를 돌보실 것과 나를 사랑하는 것을 믿습니다 라고 고백하는 것입니다 그런 대화가 필요합니다 아이랑 갈등이 있어요 아이가 마음에 안 드는 게 있습니다 아무 말 다는 꾹꾹꾹 참고 사랑이 사랑이 이뻐내 사랑이 이러는 거보다난 너한테 지금 뭐가 섭섭하고 뭐가 걱정되고 난 이렇고 한걸좀 얘기하고 그리고 또 듣고 마무리는 사랑한다. 내가 걱정돼서 하는 얘기지. 그런 거 아니지. 너도 알지. 널 평가하는 거 아니야. 네가 지금 못났다고 얘기하는, 네가 잘못하고 있다고 얘기하는 것도 아니고 그런 대화들이 있잖아요. 그런 것처럼 하나님과도 내가 하나님한테 내 어떤 그 마음을 얘기하지만 마지막에는 이렇게 고백할 때그 상황으로 말면 아마 하나님과 나의 관계가 어긋나지 않고 부활의 신앙에서 밀려나지 않고 그 중심을 붙잡은 상태로 그 과정을 지나갈 수 있다고 생각합니다. 세 번째 부활의 신앙 가운데 머물러 계신 분들 지금도 여전히 영원권을잘 믿고 계시고 그래서 내면이 조금씩 변화되는 걸 경험하고 계시고 여러분들 가운데 하나님의 소명을 찾으셔서 하나님이 여러분 인생에 일하고 계시고 여러분들 하나님일들 동참하고 있는 경험을 하고 계시고 하나님의 돌보심도 경험하고 계시는 분들 하나님래서 나를 사랑한다라고 되게 자연스럽게 고백하시는 분들. 여러분 너무 좋은 거죠. 그렇죠. 감사하십시오. 여러분들 부활의 신앙 안에 있는 거. 부활에 상에 있는 거 감사하세요. 이이 부활절에 여러분을 갖고 있는 그 부활의 신앙을 가지고 하나님께 감사하면서 영광을 돌리는 거예요. 그럼 정말 부활이 내 영혼에 내 내면에 내 삶에 일어나고 있군요, 이미. 그럼 정말 감사합니다. 여러분 이 예배 때 이것을 하나님께 감사하다고 표현하는 날이 부활절어. 부활절의 핵심은 이 은혜를 믿고 이 은혜를 경험한 사람들이 이게 얼마나 나에게 소중하고 하나님께 감사한지 다시 한번 고백하는 날이에요. 그것이 우리의 기쁨이고 그것이 우리의 환이에요. 우리의 정말 포도나무에, 우리의 논밭에 식물이 없더라도 하나님께서 내 인생하고 계시는 이 구원의 역사를 다시 한번 집중하면서 가장 소중한 것은 나에게 주셨다. 라고 주님 앞에 다시 한번 기뻐하면서 고백하는 것이 이 부활절입니다. 그럼 여러분 이미 부활의 은혜에 머물러 계신 분들은 그것이 얼마나 좋은 것인지 다시 한번 느끼시면서 주님께 영광을 돌리시는 귀한 날이었으면 좋겠습니다. 그리고 하나 더 욕심을 부려보다면 여러분 더 있습니다. 기독교 신앙은 어떤 면에서 부활로 시작해서 부활로 마무리됩니다. 하나님이 맞습니다로 시작하는 것이지만 거기서 멈추지 않고 어디까지 들어가는 거예요? 지성소까지 들어가는 거죠. 부활은 뭐예요? 살아계신 하나님과의 깊은 임자 가운데 들어가는 거예요. 여러분들이 경험하는 것보다 더 있습니다. 여러분들의 영혼이 지금 다 회복되는 게 아니에요. 하나님이 여러분들의 인생에 이렇게 찾아오시면 그 정도 거리가 아니에요. 훨씬 더 가깝게. 지금은 저쯤에서 나를 응원해 주시고 위로해 주시고 나는 운동장에서 뛰고 있는데 하나님의 관계석에 앉으셔서 화이팅 하고 계시는 느낌이라면 하나님이 정말 내 마음 가운데 내 삶을 깊이 찾아오셔서 내 마음에 함께하고 내 삶을 돌보시는 지점이 있어요. 더 있습니다, 여러분. 그럼 이미 부활의 은혜를 경험하고 계신 분들은 여기가 접사원이 하고 여기 초망을짓지 마시고 바다에 들어갈 때. 발목까지 찰랑찰랑 파도 있는데 뛰어다니면서 나 바닷물 들어왔어 라고 하면 명제적으로는 맞죠 하지만 그걸 들어왔다 할수 있는지 저 깊은 바다에 들어가서 땅도 보이지 않는 망망대 한 군데 다이빙에서 들어가는 것과 큰 차이가 있잖아요 그 깊이가 있습니다 그러니 부활의 신앙에 대해서 현재 갖고 있는 데서 머무르지 마시고 더 깊은 애를 이 부활절에 다시 한번 소망하셨으면 좋겠습니다. 말씀을 마칩시다. 여러분 예수님께서 다시 사셨습니다이 선언에 담겨있는 메시지를 들으십시오. 여러분 예수님 맞습니다. 예수님께서 말씀하시는 것들이 맞습니다. 하나님께서 여러분들을 사랑하시고요. 그 구원을 이루실 것입니다. 하나님께서 영혼을 돌보시고요. 하늘을 만들어 가는 소명의 삶으로 이끄실 것입니다. 여러분들이 서 있는 현재가 어떠하든지 하나님께는 분명히 그렇게 하실 것입니다. 여러분들이 겪어왔던 것이 무엇이든지 하나님께는 분명히 그렇게 하실 것입니다. 그것이 부활의 고백입니다. 이 부활의 고백을 믿고 그 은혜를 받아 누리시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복하며 우리 같이 기도하시겠습니다. 오늘 들을 말씀 생각하시면서 한번 여러분의 마음을 돌아보시고 내가 부활의 기준을 어디에 와 있는지 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 하나님 제가 요즘에 개인의 삶의 상황과 여건 때문에 부활을 잘 믿지 못하고 있었습니다. 내가 다시 한번 이 어려움을 주 앞에 고백하며 믿기를 결정합니다. 하나님 부활의 은혜를 주셔서 감사합니다. 내가 더 깊이 누리기를 소원합니다. 하나님 제가 부활을 믿지 않고 내가 권위자가 되어 하나님을 평가하고 있었는데 내가 회개하오니 주을 하나님을 하나님으로 주님으로 내가 받아들이게 하실 수 없어서 들은 말씀대로 여러분들 적용하시면서 말씀을 한번 같이 기도하셨으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.
1: 하나님 아버지, 아버지.
0: 한번더 기도하실 때 여러분들 개인의 기도 제목을 가지고 기도하겠습니다. 여러분 부활은 다시 살리심입니다. 여러분들의 마음에 여러분들 삶에 다시 살리신 은혜가 있는 곳을 이 부활절에 축복하십시오. 하나님 이분을 다시 살려주시옵소서. 제 생각에는 내 마음이 좀 죽어있는데 내 관계가 죽어있는데 내 삶의 현장에 죽어있는 부분이 있는데 인간적으로 보면 이것 살아날 수 없을 것 같은데 주님께서 다시 살려달라고 팔의 역사를 내 마음 가운데, 내삶 가운데 이루어 달라고. 여러분 앞에 개인의 기도 제목들로 주님 앞에 우리 간구하시면서 함께 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님이 이들의 삶 가운데, 이들의 마음 가운데, 이 팔의 역사 일어나기를 소원합니다.
1: 아버지 다시 살리시는 내 역사 일어나기를 소원합니다. 아버지 주님께서 이들의 마음 가운데, 삶 가운데, 우리 다시 한번 살려주시는 내 역사 일어나기를. 주님께 이이들의이을 붙잡고 일으키시고 럴 때, 이럴 때, 이것이있다 이럴 의 이럴 때, 이럴 때, 이럴 때, 이럴 때, 이럴
0: 하나님 아버지 저희가 부활의 날에 주님께서 다시 부활하셨음을 믿음으로 고백합니다 저의 많은 생각과 의견과 입장과 감정들이 있지만 이것이 맞는 것이 아니라 하나님께서 우리의 주인이시며 하나님께서 맞으심을 저희가 다시 한번 믿음으로 고백합니다 하나님께서 맞으시기에 하나님께서 저의 잠들어있는 영혼을 다시 한번 살리실 것이고 하나님께서 맞으시기에 메마라 있는 저의 삶을 주님께 변화시킬 것이요 하나님께서 맞으시게 주민의 사랑을 저희가 운데 베푸셔서 저희를 돌보실 걸 제가 믿음으로 고백합니다. 내가 가지고 있는 삶의 여건과 상황 그리고 내가 갖고 있는 감정과 생각은 그러하지 않다 할지라도 내가 오늘은 감정해주는 생각 상황해주는 생각과 감정들을 내려놓고 하나님을 기대하며 하나님께 주시는 생각을 붙잡기로 결정합니다. 저희가 다시 한번 부활의 믿음을 고백하오니 저희가 이렇게 믿고 나갈 때우선절에 성령세를 주셨던 그 하나님께서 이들과 데그 부활의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이들의 잠들어있는 죽어있는 마음이 다시 살아나는 은혜를 주님 허락하시고 그 부활의 역사를 허락하여 주시옵소서 일를 가운데 죽어있는 관계가 있다면 죽어있는 삶의 현장들 있다면 메말라 있는 부분들 있다면 다시 한번 주님께 거기에 생기를 공급하시고 죽어있던 것들이 살아하는 역사를 날수 있도록 주님 축복하시고, 축복하시고 축복하여 주시옵소서 주님 저희가 먼저 믿고 즐거워하며 부활을 기뻐합니다 주님 저희가 믿음으로 주님의 부활을 기뻐하게사오니그 부활의 역사가 우리 삶 가운데 이루어질 수 있도록 주님께 축복하시고 축복하여 주시옵소서 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 유아세례식을 거행하는 시간입니다. 제가 말씀을 읽어드립니다. 베드로전서 3장 21절입니다. 물은 예수 그리스도께서 부활하심을 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 간군이라 아멘. 여기서 세례에 대해서 말씀하십니다. 세례는 육체의 더러운 것을 제하는 것이 아니라 하나님을 향한 선한 양심의 간구라고 말씀하십니다. 우리가 그러니까 세례는 예식의 어떤 특별한 영적인 능력이 있어서 그 세례란 예식을 통과하면 우리가 깨끗해지는 것은 아닙니다. 그 그러니까 세례라는 예식은 하나님을 향한 선한 양심의 간구입니다. 하나님, 내가 이제까지는 이러한 방해로 살았으나 이제부터는 내가 하나님을 향해 살겠습니다라는 간구입니다. 그렇게 간구를 드릴 때. 하나님께 분명히 그 간구에 응답해 주실 것이라고 약속하시는 것이 세례식입니다. 그래서 유아세례식은 부모가 하나님에게 이런 간구를 드리는 것입니다. 유아세례식에 담겨있는 근본적인 정신은 하나님께는 우리가 우리를 아름답게 만드셨는데 우리의 삶 가운데 먼지가 쌓일 수 있다는 것입니다. 그래서 부모는 아이를 깊이 사랑해 주는 말미암아 그 아름다운 본모습이 성장하게 하는 존재여야 되고 자기의 생각과 자기의 뜻과 자기의 마음을 아이에게 투영하는 말미암아 그 내면에 먼지를 쌓는 존재가 아니어야 된다는 라 것이 이 유아세라의 기본적인 고백입니다. 유아세라의 고백하는 것은 하나님 제가 하나님께도 주신 아이오니 이이 아이의 원래 아름다운 모습으로 성장할 수 있도록 내가 사랑을 공급하고 복음을 공급하겠습니다. 내가 내 인간적인 감정과 생각과 나의 상황적인 것과 욕망으로 이 아이 마음가운데 먼지를 쌓지 않겠습니다 라고 방향을 결정하는 것입니다 이렇게 방향을 결정하고 세례를 받을 때 하나님께서 이 기도에 응답하셔서 이 아이와 함께 하시고 이 아이에게 영원과 은혜를 베풀어 주시겠다라고 약속하신 것이 유아세례의 예식입니다 부모가 이 고백을 드렸고요 앞에서 회중 앞에서 아 다시 한번 공식적으로 이 서약을 드리고 세례를 받는 시간으로 함께 할 것입니다 여러분 부활절에 아이가 세례를 받는 것을 보는 것은 특별한 기쁨입니다 우리한테 없던 아이가 태어나 이렇게 아름다운 아이를 자라나는 것을 보는 것처럼 우리 가운데 이런 은혜가 이루어지길 또 남의 수님께 허락하신 귀한 영원이오니이 아이를 하나님께에잘자라게 같이 축복하시는 마음으로 우리 엄숙하게 예식에 참여해 주셨으면 좋겠습니다 도희현 부모님은 앞으로 나와주시고요 <목소리> 코로나가 있어서 평소보다 큰 아이가 유아세를 받습니다 보소유아세례 받는 아이가 말을 하지 않는데 진심을 담아 여쭤봅니다. 세 가지를 묻습니다. 부모님에게 묻습니다. 예로 대답해 주시기 바랍니다. 나는 아이가 성장하기까지 아이의 영혼의 책임 있는 자임을 알아 말씀의 모범으로 아이를 양육할 것을 서약하십니까? 나는 아이가 하나님을 아는 것과 믿는 것이 필요함을 알아 아이가 아이에게 하나님에 대해 가르치고 권면할 것을 서약하십니까? 난 아이가 하나님을 믿기 위해 하나님의 은혜가 필요함을 알아 아이를 위해 항상 은혜를 간구할 것을 서약하십니까? 부모가 서약했습니다. 이 서약을 따라 제가 세례를 베풀겠습니다. 가까이. 목사님 지금 너한테 세례를 줄 거야. 알았지? 잘 받아. 하나님의 사람 도의원에게 내가 성자와 성, 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 제가 기도합니다. 하나님 부모의 고백으로 아이에게 세례를 베풉니다. 이것이 아이의 고백이 되게 하시고 이 아이가 하나님 앞에서 영원곱만 아이로 자라나게 하여 주옵소서. 부모가 아이를 사랑하는 마음으로 고백하였사오니 성령님 지금 이 순간 이현이와 함께하셔서 영원히 떠나지 않으신 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 이현이에게 이제부터 영원토록 함께했을지어다. 아멘. 세례를 마쳤습니다. 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 오, 엄청 착해요. 제 손을 칠까봐 얼마 떨었는지 (웃음) 뭐야! 이럴까 봐 (웃음) 감사하는 마음이 있습니다 이번 제가 마지막으로 기도하고 축도하고 마치겠습니다 하나님 부활의 기쁜 날을 저희가 함께 예배하였습니다 아직 제 마음에 살아나지 못한 부분도 있고 제 삶에 살아나지 못한 부분도 있으나 주님께 분명히 살리신다 우리한테 언약하셨사오니 그 언약을 믿고 기뻐하겠습니다 지금 이들의 믿음을 아름답게 받으시고 내 영혼의 이들의 삶에 부혈의 역사가 온전히 이루어지게 하여 주시옵소서. 이제는 루즈 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 나무에 숨 가족들 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 예배를 마쳤습니다. 감사합니다.